0: Und hier ist wieder der Podcast Bauhelden. Für alle Handwerker, die mehr wissen wollen, Folge Nummer 8. Heute geht es um das Thema Abnahme, also was ist überhaupt eine Abnahme, was habe ich zu beachten, welche Arten von Abnahme gibt es, gibt es Unterschiede im BGB und im Vb? gibt es Probleme, wenn der Bauherr die Abnahme verweigert, beziehungsweise wie muss ich jetzt reagieren und noch viele andere Themen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und würde sagen, auf geht's! Herzlich Willkommen zum Bauhelden-Podcast, der Podcast für alle Handwerker. Hier gibt's alles Wichtige zum Bauvertragsrecht und wie Sie das Ganze in die Praxis umsetzen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. der Abnahme kommen wir heute zum fünften Teil der Miniserie zum BGB-Vertrag und ich möchte einfach die wichtigsten Punkte erklären, die ich als Unternehmer dabei beachten muss. Was ist überhaupt der Abnahme? Also zunächst einmal, ich finde die Abnahme im BGB und auch in der VB. Im BGB wäre es der Paragraph 640 und in der VB Teil B wäre es der Paragraph 12. Da gibt es ein bisschen Unterschiede. Die VB ist noch ein bisschen genauer, wenn es um Abnahmearten geht, die ich eben draußen auf der Baustelle durchführen kann. So, was löst eine Abnahme aus? Also, zunächst einmal erklärt der Auftraggeber, dass für ihn soweit alles in Ordnung ist, dass also die Leistung ordentlich erbracht wurde und außerdem, dass sie auch vollständig erbracht würde und zwar im Wesentlichen vollständig erbracht wurde. Im Wesentlichen das ist ein wichtiger Punkt dabei. Es muss nämlich nicht 100 alles mangelfrei sein. Es kann durchaus sein, dass noch kleinere Mängel vorhanden sind. Deswegen kann man aber trotzdem der Bauherr selbstverständlich die Maßnahme abnehmen. Da steht ja dann auf dem Abnahmeprotokoll dann zum Beispiel drauf, dass noch ja, geringe Restarbeiten zu erledigen sind und die werden dann bis zu einem bestimmten Termin durchgeführt Heißt aber dann trotzdem, dass der Bauherd drunten unterschreiben kann und mir die Abnahme dennoch an diesem Tage erteilt. Übrigens, diese Abnahme, das, ja, kleine Nebenbemerkung, ist eine einseitige Sache. Das heißt, der braucht nicht unbedingt mich dazu um mir eine Abnahme zu erteilen, dabei das ist ja logisch, weil er ist ja der, der mir am Ende des Tages mein Geld bezahlen soll. Also nur der, der das Geld dann auch bezahlen muss, kann natürlich auch rechtsverbindlich erklären, dass für ihn alles in Ordnung ist. Wäre schön, wenn ein Unternehmer das machen könnte, aber natürlich ist das nicht so. So, kann er jetzt trotzdem auch die Leistung verweigern oder die, die Abnahme verweigern? Natürlich kann er das tun, aber eben nur, wenn wirklich wesentliche Mängel vorliegen. Es ist aber dann halt in der Praxis natürlich jetzt die Frage, was was ist denn jetzt ein wesentlicher Mangel? Beispiel, ich komme auf eine Baustelle und der Bauherr sieht einen kleinen Riss in der Wand. Und der Unternehmer, natürlich, der geht dann hin auf 10 cm und sagt, boah, ganz ehrlich, ich kann diesen Riss überhaupt gar nicht erkennen, das ist sicher so eine haarfeine Geschichte, das kann ich mit einer Spachtelmasse in in einer Minute ausbessern. Und der Bauherr sagt, also für mich, ich sehe hier statische Mängel, für mich ist diese Immobilie einsturzgefährdet, ich gehe sofort ins Hotel. ist natürlich jetzt ein nicht realistisches Beispiel, aber oft liegen die Meinungen schon relativ weit auseinander. Deswegen kommt halt dann sehr häufig an der Stelle ein ein Gutachter ins Spiel oder mehrere Gutachter. Dann wird halt entschieden, geht es ihm jetzt wirklich um wesentliche oder eher unwesentliche Mängel. Das Ganze ist natürlich sehr ärgerlich. Ich könnte Hilfe finden zum Beispiel in der DIN 18202, das ist die DIN für Maßtoleranzen im Hochbau. Da steht halt drin, dass ich eben, weil ich ja Handwerker bin, eben in meinem Handwerk bestimmte Toleranzen... dem Bauherrn zumuten darf. Toleranzen wären jetzt zum Beispiel in einer Betonbodenplatte gewisse Unebenheiten, wenn ich von einer Ecke zur anderen Ecke messe oder eben, wenn ich eine Wand verputze, bestimmte kleine Erhebungen oder Dellen, die da drin sein dürfen. Das bewegt sich beim Rohbau teilweise noch im Zentimeterbereich und Je nachdem, wie weit das Gewerk halt dann fortschreitet oder die Ausbaustufe, umso kleiner werden eben dann auch die Toleranzen. Also beim Parkettleger, da reden wir dann schon von Millimetern natürlich, wo das Ganze eingehalten werden muss. Gut, was ist aber jetzt ein offensichtlicher, wesentlicher Mangel? Also zum Beispiel, wenn das Gewerk überhaupt nicht funktionsfähig ist, also das ich eine Heizung einbaue, aber die Heizung heizt halt nicht. Das ist also das wesentliche Kriterium, was die auszeichnet und das erfüllt sie eben nicht. Oder ich habe Treppengeländer, wo Leute runterstürzen könnten, wenn das nicht in Ordnung ist. Und dieses Geländer ist ganz schlecht befestigt, das wackelt und ist fast selber schon absturzgefährdet. Also das wäre natürlich ein, ein wesentlicher Mangel. Oft ist auch die Optik maßgeblich, wenn es eben um Design geht, Objekte geht. Stellen Sie sich vor, ein, ein Restaurator bessert in einer Kirche irgendwelche Gemälde oder Statuen aus. Und am Ende der Restauration schauen die schlimmer aus wie vorher. Also die kann man fast gar nicht mehr erkennen, völlig bis zur Unkenntlichkeit. Da gibt es tatsächlich so Beispiele im Internet zu finden. Kann ich Ihnen sehr empfehlen, wenn Sie da mal ein bisschen auf die Suche gehen. Also wie gesagt, wenn es wesentlich ist, kann der Bau hier die Abnahme verweigern, wenn es unwesentlich ist und da hoffe ich, dass wir uns halt dann auch darauf einigen können, der Bauherr und ich, dann kann man die Abnahme trotzdem erteilen und diese unwesentlichen Unsauberkeiten müssen halt dann im Laufe der Zeit die nächsten ein oder zwei Wochen dann ausgebessert werden. Dennoch kann eine Abnahme rechtsverbindlich stattfinden. Vielleicht auch da wieder nebenbei achten Sie auch darauf, dass wenn jemand bei der Abnahme dabei ist, ein Architekt, ein Sachverständiger oder irgendein andere dritte Person anstelle des Bauherrn oder eben mit dem Bauherrn, dass sie trotzdem, sollte diese Person nicht bevollmächtigt sein dafür, trotzdem brauchen sie dann vom Bauherrn oder von der Baufrau, also eben vom Auftraggeber, Auftraggeberin, von denen brauchen sie dann die Unterschrift auf dem Abnahmeprotokoll. Wenn es mehrere Auftraggeberinnen sind, dann eben mehrere Unterschriften. Wenn es halt nur eine oder eine ist, dann eben eine Unterschrift. Achten Sie auch bitte auf so Kleinigkeiten. Ich habe Ihnen früher beim Podcast zu dem Thema schon einiges erzählt. Was löst jetzt meine Abnahme aus? Es gibt hier bestimmte Rechtsfolgen, die daraus entstehen. Und ich möchte Ihnen mal die wichtigsten an der Stelle nennen. Nummer eins dieser Folgen ist zunächst einmal, es ist das sogenannte Ende des Erfüllungsstadiums. Heißt also, ich reklamiere damit, ich bin jetzt fertig mit meiner Maßnahme und deswegen möchte ich bitte jetzt von dir eine Abnahme bekommen. Das hat unter anderem auch Wichtigkeit, wenn ich zum Beispiel während der Baumaßnahme gekündigt werde oder habe selbst gekündigt und ich bin noch mitten dabei. Jetzt ist es natürlich eine wichtige Sache, an der Stelle sofort die Abnahme durchzuführen damit ich eben weiß, wo ist der Bautenstand beendet worden. Also wenn ich bis zur sechsten Ziegelreihe gemauert habe und ab der siebten beginnt dann ein anderer Unternehmer zu mauern, trage ich halt die Verantwortung oder eben die Gewährleistung bis zur sechsten Ziegelreihe. Und es ist manchmal wirklich wichtig, damit ich eben nicht im Laufe der Gewährleistungszeit dann zu vermeintlichen Mängeln gerufen werden, die ich gar nicht zu verantworten habe. Dann, jetzt wird die Vergütung fällig. Fälligkeit heißt, ab jetzt muss der Bauherr auch wirklich bezahlen. Es kann natürlich sein, dass ich vorher schon meine Rechnung gestellt habe. Es spricht ja nichts dagegen, wenn ich zum Beispiel mit meiner Leistung fertig bin, dass ich dem Bauherrn dann sofort eine, eine Schlussrechnung stelle. Da spricht tatsächlich nichts dagegen. Das darf ich natürlich nur. Er muss sie halt noch nicht bezahlen, weil sie tatsächlich noch nicht wirklich fällig ist. Und dafür brauche ich drei Voraussetzungen. Das eine ist dass die Rechnung prüfbar ist. Diese Prüfbarkeitskriterien, Sie wissen schon, in der richtigen Reihenfolge nachvollziehbar, richtige Firmierung, die richtigen Positionsdaten genau benannt. Also alles, was dazu gehört, dass eben eine prüfende Stelle vernünftig meine Rechnung bearbeiten kann. Dann muss die Zahlungsfrist abgelaufen sein. Es gibt ja BGB und VB verschiedene Zahlungsfristen. Bis wann eben ja, geprüft und dann bezahlt werden muss und zu guter Letzt muss eben auch die Abnahme erfolgt sein. Also bevor ich nicht die Abnahme erteilt bekomme vom Bauherrn, muss er mir auch die Rechnung nicht bezahlen und das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Dann tritt jetzt die sogenannte, als dritter Punkt, die Beweislastumkehr ein. Relativ Einfach zu erklären, also bis zur Abnahme muss ich als Unternehmer beweisen, dass kein Mangel vorliegt und ab der Abnahme muss eben mir dann der Besteller oder der Bauherr beweisen oder nachweisen, dass ich eben einen Mangel wirklich verursacht habe, beziehungsweise dass der Mangel, der jetzt hier gerade aktuell auftritt auf der Baustelle, dass der wirklich auf meine Kosten gehen soll. Ein Beispiel aus der Praxis, Sie haben ein LV ausgefüllt und es war ein bestimmtes Produkt da drin benannt. Nehmen wir mal, nehmen wir mal Fensterbau. Sie haben Dübel, Schrauben, irgendwelche Dichtungsbänder für Räumontage, was da alles so dazugehört, etc., etc. Und es wurde ein bestimmtes Produkt benannt einer Firma oder gleichwertig. Sie haben das gleichwertige Produkt benutzt und bei der Abnahme steht der Bauherr hier, hat schon das Abnahmeprotokoll in der Hand und möchte Ihnen das Protokoll unterschreiben sieht aber jetzt vor der Unterschrift auf dem Fensterbrett noch eine Schachtel liegen mit Produkten, also mit Dübeln von der Firma, die sie verwendet haben. Und dann sagt der Bauherr: Moment einmal, habt ihr womöglich nicht mein ausgeschriebenes Produkt verwendet? Und sie entgegen, dann natürlich selbstbewusst: Ja klar, ich habe ja hier was Gleichwertiges angewendet. Dann Sagt der Bauherr: Das ist ja wunderbar, ich habe auch nichts gegen das gleichwertige Produkt, nur bitte jetzt beweist mir doch mal auch diese Gleichwertigkeit. Und so Fälle kommen tatsächlich in der Praxis vor. Heißt also, jetzt müssen Sie beweisen, dass es wirklich gleichwertig ist. Bedeutet für Sie, Sie laufen halt jetzt los und besorgen Datenblätter von Ihrem Baustoffhändler. Und wenn es halt hier jetzt um 30, 40, 60, 80 Produkte geht, haben Sie hier erstmal was zu tun. Aber Sie müssen natürlich beweisen, dass Sie tatsächlich mangelfrei, also sprich mit einer echten Gleichwertigkeit, dieses Produkt eingebaut haben. Wieder jetzt um den Thema Beweislast. Sie haben noch die Last des Beweises zu tragen, also Sie haben die Arbeit damit. Nehmen wir das gleiche Beispiel, nur mit einer anderen Konstellation. Der Bauherr steht wieder hier mit dem Abnahmeprotokoll, unterschreibt es jetzt aber. Das heißt, die Abnahme ist jetzt erfolgt, er reißt den Durchschlag raus, den gibt er Ihnen und damit ist alles in trockenen Tüchern. Und jetzt sieht er am Nachmittag irgendwann wieder diese Schachtel von dem anderen Anbieter am Fenster liegen. Er ruft sie an und sagt, Mensch, pass auf Unternehmer, ähm, du hast ja ein anderes Produkt eingebaut. Und jetzt ist aber die Sache anders, weil die Abnahme ja schon erteilt ist. Das heißt, jetzt liegt die Beweislast beim Bauherrn. Jetzt muss der eben loslaufen und mir beweisen, dass ich hier mangelfrei gearbeitet habe. Ich müsste mir also anhand dieser 60, 80 Datenblätter beweisen, dass hier nicht alles rechtens ist. Sie sehen, letztendlich geht es um ein organisatorisches Problem. Wer hat im Falle eines Mangels die Arbeit und muss das beweisen? Ein weiterer Punkt, Punkt Nummer 4, ist der sogenannte Gefahrenübergang bis zur Abnahme tragen Sie also ganz alleine die Gefahr für das Gewerk, bis eben dann die Abnahme erfolgt ist. Das kann für Sie durchaus unangenehme Folgen haben, besonders wenn eben keine Teilabnahme zum Beispiel erlaubt ist. Nehmen wir an, Sie sind Fußbodenleger und machen für ein drei- oder vierstöckiges Gebäude, die Fußbodenverlegearbeiten. Sie legen dann hochwertigen Parkettboden ein. Und Sie beginnen ganz oben im obersten Stockwerk und verlegen das Stockwerk fertig und Sie bekommen auch nur eine Abnahme bei Gesamtfertigstellung. So ist es halt vertraglich vereinbart. So, Ihr Stockwerk ist fertig, Sie gehen ins nächst tiefere Stockwerk. Jetzt beginnt aber schon oben der zum Beispiel Elektriker zu arbeiten. Also liebe Elektriker da draußen, jetzt nichts persönliches, es ist wirklich nur ein Beispiel. Also... Elektriker marschiert rein mit seinen Sicherheitsschuhen. Sie haben zwar einigermaßen abgedeckt mit Fliesen und so, aber Sie wissen ja selber, ein Eisenleiter wird dann hochgestellt. Oh, die Leiter fällt um. Ui, jetzt ist einmal der Werkzeugkasten runtergefallen. Irgendeine Schraube ist von der Decke runtergefallen, weil er den Dübel falsch gesetzt hat. Und dann tritt man da drauf. Und Sie ahnen schon, wo die Reise hingeht. Der, der Parkettboden wird verkratzt und beschädigt. Jetzt haben Sie vielleicht auch noch das Pech und haben nicht mitgekriegt, wer es war. Was also bedeutet, Sie können auch auf keinen wirklich schlüssig diese Beschädigung und den Schadensersatz abwälzen. Heißt das, am Ende des Tages bleiben Sie drauf sitzen. Wie könnte ich sowas lösen? Die Lösung wäre eben zum Beispiel, dass Sie halt schon... Ganz am Anfang bei Vertragsunterzeichnung, möglichst noch mit dem Stift in der Hand, bevor Sie unterzeichnen, jetzt mit dem Bauherrn Klären, du pass auf, Bauherr. ich habe hier folgendes organisatorisches Problem. Ich möchte bitte mit dir Teilabnahmen gleich vertraglich vereinbaren, weil ich eben mein Gewerk nicht schützen kann vor den anderen Unternehmern oder vor sonstiger Beschädigung. Da gehört ja auch Vandalismus dazu und solche Scherze. Bitte achten Sie auf so Kleinigkeiten. Es gibt nicht wenige Verträge, gerade von so professionellen Bauträger, Unternehmen, größeren ähm, industriellen Auftraggebern, die eben Ihnen aufhäusen wollen, dass Sie, und zwar egal an welcher Stelle während dieser dieser Fertigstellung, wann Sie da beteiligt sind. Es könnte sein, dass Sie eines der ganz frühen Gewerke noch sind, dass Sie trotzdem erst die Abnahme bekommen bei Gesamtfertigstellung des kompletten Gewerks. Stellen Sie sich das vor, in Berlin, Flughafen oder so, wie lange sowas unter Umständen dauern kann. Wie lange möchten Sie denn dann haften? Wie lange müssen Sie da den Kopf hinhalten? Und da ist natürlich schon das Thema, vielleicht können Sie das gar nicht kalkulatorisch wirklich abbilden. Sie müssen also eine Lösung finden und sich damit aus der Gefahrenlage rausziehen. Manche Unternehmer in so einem Seminar sagen mir dann, ja, das Problem, das habe ich ständig, das habe ich ständig und jedes Mal ärgere ich mich drüber. Aber Sie kennen ja vielleicht dieses Einstein-Zitat jetzt so sinngemäß, wenn ich immer dasselbe mache und trotzdem irgendwann einmal andere Ergebnisse erwarte, dann bin ich eigentlich verrückt. Also was will ich damit sagen, wenn ich erkenne, ich habe immer ein gleiches Problem oder ein selbes Problem auf bestimmten Baustellen, immer zum Beispiel mit dieser Abnahme, Teilabnahme, da muss ich halt jetzt mal beginnen, mir eine andere Lösung zu überlegen. Und die härteste Lösung wäre halt einfach, dass Sie womöglich, wenn Sie sich leisten können, solche Verträge in Zukunft gar nicht unterzeichnen, sollte sich der Auftraggeber stur stellen und eben nicht auf Ihre Wünsche eingehen wollen. Die nächste wichtige Rechtsfolge, jetzt beginnt meine Gewährleistungsfrist. Sie wissen, für Bauwerke beträgt die im BGB fünf Jahre und in der VBB beträgt sie nur vier Jahre. Das ist so der große Unterschied zwischen diesen beiden. Ich möchte Ihnen ein paar Punkte dazu sagen. Zunächst einmal, wann genau endete meine Gewährleistung? Also nehmen wir an, heute ist der 1. Oktober 2020, 12 Uhr mittags. Und ich führe heute eine Abnahme durch. Der Bauherr unterschreibt um 12 Uhr mittags. Es ist ein BGB-Vertrag. Also fünf Jahre später endet die Gewährleistung 2025. Aber wann genau? Heute ist 1. Oktober 12 Uhr. Wann genau endet meine Gewährleistungszeit? Preisfrage. Es ist die Lösung. Genau am gleichen Datum, also wieder am 1. Oktober und zwar um 0 Uhr. Also einfach am Ende dieses Tages, es ist egal um wie viel Uhr die Abnahme erfolgt ist, aber um Mitternacht, eine Minute nach Mitternacht bin ich raus. Also dann am 2. Oktober. Das ist so wichtig, weil ich weiß ja von einigen Architekten, das ist tatsächlich heutzutage Usus, wenn ich als Architekt jetzt mit einem Bauherrn meine Abnahme durchführe, dann fahre ich nach Hause, öffne meine Kalenderverwaltung und lege mit diesem Bauherrn auf Termin. Und zwar drei, vier Monate, äh, bevor bei dem die Gewährleistungszeit endet, äh, endet. Und dann rufe ich den an, so in vier oder fünf Jahren und sage, Mensch, Bauherr, kannst du dich noch erinnern? Ich bin dein Architekt von damals. Ich möchte dich nur daran erinnern, die Gewährleistungszeit endet in drei, vier Monaten. Wollen wir denn nicht nochmal kurz deine Immobilie kurz begutachten? Das mache ich gern für dich, für ein kleines Entgelt. Und ich verspreche dir, wir holen auf jeden Fall mehr raus, als ich dich hier koste. Das kostet ein paar hundert Euro, aber ich finde ganz sicher ein paar Dinge, dass du eine schöne Sanierung nochmal bekommst, also zumindest halt, wenn jetzt kleinere Mängel oder so da sind, vielleicht auch schon größere Mängel, vielleicht hast du das auch schon vergessen, dann finde ich die und dann lassen wir einfach den Unternehmer nochmal antanzen. Wäre doch jetzt schön, wenn Sie vielleicht schon zwei, drei Tage raus wären aus dieser Gewährleistungsgeschichte, damit Sie eben diese Mängel, sofern vorhanden und sofern auch Sie die zu verantworten haben, nicht auftauchen. Dann übrigens noch ein in Anführungszeichen Fun Fact am Rande. Es scheint sich momentan so ein bisschen als Mode einzubürgern, gerade bei größeren Bauträgergesellschaften oder bei industriellen Auftraggebern, dass die ihnen bei der Abnahme ein paar neue Bedingungen noch mit unterjubeln möchten. Wäre also zum Beispiel jetzt mit diesem Ende der Gewährleistungszeit, dass da plötzlich ein Datum drin steht, das aber sechs, acht oder zwölf Monate länger ist, als das, was eigentlich nach BGB oder VB vereinbart wäre. Steht also jetzt in unserem Fall nicht drinnen 1. Oktober 2025, sondern da wird dann zum Beispiel drinnen stehen 1. März 2026. Und Sie stolpern jetzt aber darüber, weil Sie so froh sind, dass Sie überhaupt die Unterschrift bekommen und unterschreiben das leichtfertig. Und damit haben Sie jetzt tatsächlich eine neue vertragliche Vereinbarung mit unterzeichnet und sind eben jetzt mit dabei mit einer längeren Gewährleistungszeit. Bitte achten Sie auf solche Kleinigkeiten. Es scheint momentan tatsächlich so zu sein, dass draußen das so gehandhabt wird von verschiedenen ja, Leuten von der dunklen Seite der Macht. Wie soll man es anders ausdrücken? Und jetzt habe ich noch die sechste und letzte Rechtsfolge für Abnahmen, und zwar der Verlust von Ansprüchen für nicht vorbehaltene Vertragsstrafen. Ich ich sage zunächst einmal ein Beispiel, was das bedeutet. Ich habe einen Seminarteilnehmer gehabt, der hat seine Fertigstellung überzogen, um ein paar Wochen und war am Ende des Tages auf jeden Fall 2500 Euro Vertragsstrafe schuldig. Also das war vertraglich vorher vereinbart, es wurde Vertragsstrafe ausgemacht, im Vertrag drin und damit alles okay, er müsste 2500 Euro Vertragsstrafe bezahlen. Problem war jetzt nur, dass der Architekt und der Bauherr bei der Abnahme versäumt haben, diese Vertragsstrafe nochmal auf dem Abnahme. Protokoll drauf zu notieren, also dass die draufschreiben, du pass auf, ich krieg noch Geld von dir. Das kann man zum Beispiel so lösen, dass man halt auf dem Abnahmeprotokoll einen Satz zum Ankreuzen hat, Vertragsstrafe wird noch vorbehalten. Also ich erkläre meinem Vorbehalt, heißt halt, ich, ich sage, ich erinnere den daran und so, pass auf, ich krieg noch was von dir. So, in dem Fall hat es aber jetzt die Bauherrenseite vergessen und Abnahme war dann erfolgt, alle sind heimgefahren und jetzt hat der Unternehmer natürlich seine Schlussrechnung gestellt. Bei der Schlussrechnung scheint es dem Architekten wieder eingefallen zu sein und hat ihm dann einfach von der Schlussrechnung 2.500 Euro abgezogen, weil er ja die Vertragsstrafe vermeintlich noch verlangen dürfte. Da hat er sich aber getäuscht. Das gilt nämlich sowohl im BGB als, im VOB, als in der VOB. Diese Vertragsstrafe verfällt dann und darf nicht mehr eingezogen werden. Das finde ich im BGB im Paragraphen 341 Absatz 3 und in der VBB finde ich es in § Paragraphen 12 Absatz Nummer 5 bzw. in Paragraphen 11 Nummer 4. Da steht es drinnen und wenn eben die Gegenseite das vergisst, dann darf die Vertragsstrafe nicht einbehalten werden. Heißt also in dem konkreten Fall der Unternehmer hat eigentlich nur einen Zweizeiler schreiben müssen, weil die Gegenseite hat sich dann wohl beim Anwalt erkundigt und das Geld wurde also dann in voller Höhe zurücküberwiesen. Also Sie sehen es, es kann tatsächlich bares Geld bedeuten, wenn man weiß, was man draußen tut und wenn man eben so ein bisschen mitkriegt, wo denn was steht und was meine Rechte und Pflichten denn überhaupt da draußen sind. Das wäre es jetzt aber erstmal mit den wichtigen Rechtsfolgen, die sich aus einer Abnahme ergeben. Um auch an der Stelle wieder mein Versprechen einzuhalten, dass die Podcasts nicht zu lang werden, damit sie eben auch nicht die Lust verlieren, hier kurz reinzuhören, möchte ich es für heute gut sein lassen. Beim nächsten Mal erzähle ich Ihnen noch über die Arten der Abnahme, also welche kann ich denn überhaupt durchführen, muss es immer eine förmliche sein, beziehungsweise aus meiner Sicht, warum ist die förmliche wirklich die Königsdisziplin und eigentlich die beste Art der Abnahme, dann was mache ich denn, wenn mir der Bauherr die Abnahme verweigert. Und was hat es mit dieser Zustandsfeststellung auf sich? Die Zustandsfeststellung ist nämlich ganz was Neues, das im BGB eingeführt wurde am 1. Januar 2018. Und auch darüber werde ich Ihnen ausführlich was erzählen. Für heute soll es aber gut sein. Das war's. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Spaß bei der Umsetzung meiner Tipps. Und denken Sie natürlich immer daran, die echten Bauhelden wissen einfach mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos finden Sie unter www.tom-cat.de